0: En immersion, Le podcast de la Cité internationale universitaire de Paris qui chuchote à vos oreilles les coulisses de ce lieu d'échange et d'idées uniques au monde.
1: Donc euh, la prairie, voilà, elle est toute sèche. On a un hôtel à insectes qui est dedans. Et puis tout ce qu'on voit euh, émerger, euh, c'est du fenouil, ça sent assez bon j'adore cette odeur. Alors je m'appelle David Otamendi, je suis responsable euh, du service espace vert, donc le service domaine euh, de la site universitaire. Euh, mon travail c'est euh, l'encadrement des équipes, voilà. Euh, notre mission principale c'est vraiment la gestion, l'entretien du site et plus largement euh, les missions euh, elles sont tournées sur euh, le développement euh, du mode de gestion, c'est-à-dire la manière dont on approche le parc et comment on fait vivre euh, cette approche euh, de gestion euh, en tenant compte euh, des grands objectifs euh, de biodiversité. Le parc de la Cité Universitaire il se situe à la porte sud du couloir de biodiversité du Val-de-Bièvre et ça explique pour partie euh, cette richesse, autant euh, euh, ornithologique que sur la flore sauvage. C'est un parc qui fait 34 hectares. Le parc est divisé en trois secteurs. On a le secteur nord qui longe le boulevard Jourdan. On a un deuxième secteur qui est le long du périphérique. Et on a un troisième secteur qui est vraiment le cœur de parc. Où là, sur ce secteur, on a vraiment les grands enjeux biodiversité. Le programme de développement nous a apporté un beau projet paysager pour reboiser le parc. Et nous, au titre de ce projet, on a eu une dotation de 1700 arbres, ce qui nous a permis de reboiser complètement le parc. Aujourd'hui, on rencontre des difficultés, parce qu'on a une très mauvaise maîtrise de nos usages. Et du coup, comme c'est un parc qui a été redynamisé, voilà, tant par les plantations que par la capacité d'hébergement, puisqu'on si a rajouté 1800 lits quand même. Euh, les espaces de la Cité U sont devenus très attractifs et du coup beaucoup plus de monde que par le passé et ça, ça génère des taux d'usure très importants et quand on se retourne, on voit autour de nous qu'il y a quand même beaucoup de zones de terre à nu et ces zones de terre à nu, elles sont liées au piétinement euh, un petit peu excessif là on est vraiment dans le cœur de parc tout à l'heure j'évoquais la grande dorsale verte Là on est vraiment au milieu et quand on s'arrête on voit que tout autour de nous euh, on est vraiment euh, dans une petite forêt voilà, qui aujourd'hui n'a pas suffisamment gagné en maturité puisque les arbres ne se touchent pas encore et l'un des objectifs c'est de euh, de participer activement euh, au plan climat et donc à la réduction euh, des, de l'effet îlot de chaleur c'est l'un des objectifs euh, également de cette plantation Alors on a une équipe on a une équipe de 10 jardiniers j'ai un jardinier également à mi-temps les journées elles sont assez assez communes pour un jardinier voilà c'est tous les travaux d'entretien de jardin mais réalisé un peu différemment aujourd'hui, puisqu'on a eu à démécaniser certains postes de travail, d'autant plus que les équipes de jardiniers ont aussi à cœur de développer des micro-projets, ce que j'appelle des micro-projets. C'est des projets qui sont vraiment réfléchis à l'échelle du service, voilà, autant dans la conception que la manière dont on va dessiner les projets, les réaliser. C'est vrai que s'il y a un poste, un poste de travail qui a considérablement augmenté, c'est le poste arrosage et également le poste ramassage des feuilles parce qu'avec pas loin de 2000 arbres en plus, les automnes sont bien occupés. Ouais.
2: Donc là, je suis en train d'arroser des, des jeunes plantations.
1: Stéphane, euh, il a comme rôle de m'assister.
2: Voilà, c'est un jardinier expérimenté. Ça fait 25 ans que je suis à la cité universitaire. Donc je gère mon équipe de 11 personnes que je dispatche sur les endroits que l'on a à entretenir. Et j'ai les aides au quotidien. Concrètement, on fait bah, de la tonte, de la taille, de l'arrosage, comme en ce moment, parce qu'on est en période de forte chaleur. Alors, ce parc donc, est constitué que de maisons d'étudiants. Donc, c'est une ville dans une ville, parce qu'on a, on a 8000 étudiants ici. Et euh, nous, on est 11, donc on est tout petit par rapport à eux. Et puis, on leur crée des espaces où ils puissent jouer, se reposer. Et c'est pour ça que le public extérieur commence à venir chez nous, parce qu'ils ne connaissaient pas le parc avant. Et le trouve très beau, très agréable à se promener, à se reposer. Alors moi, ça a été une passion depuis très jeune, le jardinage. Donc j'ai d'abord fait de l'horticulture, ensuite de la paysagerie. Ensuite de la fleuristerie et après du jardinage proprement dit. Donc j'ai touché à tout dans les métiers et euh, bah, c'est le fait d'être en contact avec la nature, être complètement à l'extérieur, tra travailler avec l'évolution les, les de la nature, euh, voilà, c'est ça qui me plaît.
1: Je fais attention euh, à ce que chacun amène une compétence un peu spécifique. Moi j'ai plutôt une bonne connaissance des arbres. Stéphane, il a une très bonne connaissance des arbustes et des plantes vivaces. Laura, elle est très très bien euh, sur la flore sauvage.
0: Euh, là, il faut que tu prennes et que tu frottes avec tes doigts et normalement tu sens, euh... voilà, ça sent vachement fort bon. et donc ça c'est de l'origan sauvage euh, voilà, qui est apparu euh, au sein de la prairie. Je suis arrivé il y a trois ans euh, au sein de la cité. Et je suis chef d'équipe, donc on est quatre en tout. Et je suis aussi chargée, enfin je suis spécialisée en écologie urbaine. Donc j'ai aussi été embauchée pour tout ce qui est thématique biodiversité, en particulier tout ce qui est relevé de la flore sauvage au sein du site. Depuis 2009, la cité est en gestion environnementale, c'est-à-dire qu'on est passé d'une gestion dite traditionnelle, comme on faisait avant, à une gestion dite environnementale. C'est-à-dire avant, en gestion dite traditionnelle, on avait un entretien assez homogène du site. C'est-à-dire on avait des fréquences de tonte assez soutenues sur l'ensemble des pelouses, des périodes de taille. Et aujourd'hui, avec la gestion environnementale, on va essayer de diminuer les pressions sur le site et surtout de diversifier l'entretien homogène qu'on appliquait avant. Par exemple, là, concrètement, on est devant une prairie de fauche. C'est-à-dire qu'anciennement, c'était une vaste pelouse. On a décidé l'arrêt total de la tonte sur cette zone. Ensuite, donc, on l'a délimité avec des piquets et une cordelette, comme on peut voir. Et on a laissé naturellement la strate herbacée se développer. C'est pour ça qu'on appelle une prairie de fauche. Du coup, à la place d'une tonte assez régulière, on va la faucher une seule fois par an. Pendant l'été, on a le site reproductif des insectes qui se fait pendant cette période. Ce qui fait que c'est pour ça déjà qu'on ne va pas faucher en été et on va faucher de manière partielle la prairie. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout raser à la débroussailleuse, on va laisser des îlots pour qu'il y ait en fait un habitat permanent sur toute l'année au sein pour les, pour les insectes sur le site. Déjà, ça permet de tout bonnement, le premier objectif, c'est de créer des habitats pour la faune, Donc, notamment tout ce qui est insectes et avifaune, les oiseaux. Et dans un deuxième temps, on va, le fait de laisser naturellement s'exprimer la flore spontanée, on aura dit des espèces locales, donc des espèces de chez nous. Et à partir du moment où on a de la flore sauvage locale de chez nous, ça va pouvoir attirer aussi euh, les insectes, parce qu'ils vont préférentiellement euh, se poser sur une flore dite locale qu'une flore dite tropicale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on introduit de moins en moins euh, des espèces exotiques et qu'on se tourne vraiment plus sur euh, l'espèce locale.
1: Donc euh, la prairie, voilà, elle est toute sèche. On a un hôtel à insectes qui est dedans. Et puis tout ce qu'on voit euh, émerger, euh, c'est du fenouil, ça sent assez bon. j'adore cette odeur. Voilà. Et puis... Euh, on essaye de sanctuariser, de les rendre inaccessibles, et les, les border de piquets de cordelettes blanches de manière à pouvoir laisser ces espaces sans fréquentation. Alors la conséquence de ça, c'est par exemple en 2009, on avait un pré inventaire ornithologique qui avait été réalisé par un observateur amateur. Il nous avait communiqué ces données et ces données, elles avaient contacté 32 espèces d'oiseaux. Une fois qu'on a déployé la gestion différenciée, donc la mise en place des prairies, des zones enherbées naturellement, le diagnostic écologique qu'on a réalisé en 2013-2014 au titre du programme de développement, a fait remonter la présence de 52 espèces. Ça veut dire qu'en quelques années, on a gagné 20 espèces. Et ça, ça tient au fait qu'il y a des zones qu'on a laissées pousser librement. Ces zones vont renfermer une banque de graines qui vont être consommées par les oiseaux. Ces zones en enherbées vont être des refuges pour les insectes qui attirent les oiseaux. Alors c'est des opérations annuelles pour le recensement, euh, pour le suivi d'inventaire et le recensement, l'évolution des, des populations euh, spontanées et suivre des protocoles euh, d'inventaire euh, qui sont donnés.
0: Alors j'effectue ce qu'on appelle des relevés phytosociologiques, donc des identifications de la fleur sauvage. J'effectue ça une fois par an, entre le 1er juin et le 31 juillet. Donc, durant cette période, c'est là où le pic de floraison des fleurs, de manière général est le plus important donc plus intéressant à, à effectuer les relevés. J'utilise la méthode des quadras, c'est-à-dire que je vais aligner 10 carrés euh, d'un mètre carré chacun à la suite. Et à chaque carré, je vais identifier toutes les espèces euh, présentes dans le carré. Donc une fois que l'espèce est identifiée, je vais étudier son comportement euh, par rapport aux autres espèces présentes dans le carré. C'est-à-dire, je vais savoir si l'espèce est très compétitive c'est-à-dire que très dominante, c'est-à-dire qu'elle va prendre euh, une bonne surface du carré, ou au contraire, euh, des espèces qui sont moins exprimées, où on a un seul individu présent dans le carré. Et donc du coup, je répète ce type de relevé chaque année, ce qui me permet de comparer d'une année à l'autre, euh, de voir quelles sont les espèces qui sont très dominantes et qui, sont, qui représentent aussi de manière générale notre prairie, euh, quelles espèces aussi ont disparu d'une année à l'autre ou, ou lesquelles sont apparues euh, d'une année aussi à l'autre Ce qui me permet de déterminer un faciès, euh, une typologie de la prairie. Alors euh, là, on est au milieu de la prairie de Fauche, entre la Maison du Mexique et euh, le Collège Franco-Britannique. Donc là, on marche sur un tapis, c'est du Gaillet Gatron. Bah, il y a la pollinisation des plantes, donc ça se fait soit par le vent, les insectes, les oiseaux, l'eau. Donc voilà, il y a beaucoup de critères qui fait que qu'on peut voir apparaître une plante. Par exemple là, elle est, elle est déjà fanée, mais on a la fondation des États-Unis juste en face. Et cette année, j'ai une plante qui a apparu, c'est la monnaie du pape, qui a apparu dans la prairie et c'est sur trois ans, je ne l'avais jamais vue. Et en faisant un tour dans le jardin des états unis j'ai vu qu'ils en avaient incorporé dans leur massif. Elle s'est déplacée, la plante, et elle a atterri dans notre prairie. C'est mon relevé, ça me permet vraiment d'identifier, et de voir qu'est-ce qui apparaît et qu'est-ce qui disparaît. Euh, alors moi, de base, je suis arrivée un peu au hasard dans les espaces verts, parce que je ne savais pas trop vers où me diriger. Euh, du coup, je suis arrivée dans les espaces verts, ça m'a beaucoup plu. Moi, déjà, de manière générale, je fais beaucoup de rando nature, euh, pas mal de photos euh, végétaux et euh, faune-flore. Du coup, c'est en lien avec mes activités et puis, euh, et puis ma spécialisation en écologie, je l'ai fait à partir de ma licence pro. C'est vrai que quand j'ai commencé dans les espaces verts, j'entame ma 17e année. On était encore en gestion dite traditionnelle et c'est vrai que d'être passé en gestion environnementale, euh, c'est beaucoup plus intéressant. On a beaucoup plus de connaissances à, à avoir, notamment la reconnaissance de la flore sauvage. C'est quelque chose que, que j'apprécie particulièrement.
2: Alors moi, ça a été une passion depuis très jeune, de jardinage. Donc j'ai d'abord fait de l'horticulture, ensuite de la paysagerie. Ensuite, de la fleuristerie et après, du jardinage proprement dit. Donc, j'ai touché à tout dans les métiers. Et euh, bah, c'est le fait d'être en contact avec la nature, être complètement à l'extérieur, tra travailler avec l'évolution les, les de la nature. Euh, voilà, c'est ça qui me plaît.
1: Eh bien, j'ai un vrai rapport à l'espace, voilà. D'abord, je trouve que le site, euh, il est entre deux identités paysagères. On a des structures très géométriques, comme je disais euh, en introduction. On a les bourderies de buis sur la cour d'honneur. On a la grande pelouse euh, dans son prologement de l'autre côté de la maison internationale. C'est des espaces très associés euh, à des jardins à la française. Et à côté de ça, on a tout le cœur de parc, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus à l'anglaise. Et je trouve que euh, dans cet intervalle, entre ces deux identités, il y a un espace euh, dans qu'on peut investir et dans lequel on peut imaginer euh, beaucoup de choses. Euh, la deuxième raison, c'est que je suis très attaché aux arbres, pour plein de raisons que je ne citerai pas aujourd'hui. Mais j'ai toujours souhaité travailler avec une pro en proximité avec les arbres. Et puis là, euh, j'ai vraiment plaisir à les observer, les voir évoluer. Euh, voilà, on dit souvent qu'un euh, un lieu, euh, il parle à l'architecte paysager. En revanche, euh, ce même lieu, il chuchote beaucoup plus intimement à l'oreille du jardinier. Et c'est ça que je leur demande, d'être à l'écoute des espaces et de développer des projets.
0: Dans cet épisode sur le parc de la Cité internationale, vous venez d'entendre David Otamendi, directeur du domaine, Stéphane Bretet, adjoint au domaine, et Laura Serralini, chef d'équipe. En immersion, un podcast produit par la Cité internationale universitaire de Paris, et Friction.